0: Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor. Háblanos, Señor. Te pido por convicción, consuelo, todo lo que necesitamos. Guíenos en tu voluntad, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2. Y esta carta me gusta mucho porque es Apóstol Pablo escribiendo. A Timoteo, que era un joven pastor. Y es muy bueno de leer esos libros de Primero de Timoteo, Segundo y también Tito, porque habla mucho del liderazgo en la iglesia y cómo debe ser. Y uh, en su propio tiempo es muy, bien, muy buena cosa de hacer, de leerlo y pensar cómo es comparando como hoy en día. Bueno, um, vamos a empezar en versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, primeramente, Pablo está exhortando, exhortando. ¿Qué es exhortación? Hay tres cosas principalmente que hay hablando en la iglesia. Uno es predicando o evangelizando. Eso es como estás explicando qué necesito hacer para entrar en el cielo. ¿Qué son los requisitos? Y muchas iglesias solamente pasan todo el tiempo haciendo eso. Eso no está bien. Número dos es exhortando. Exhortando es cuando tú estás diciendo a la gente en una forma que debemos obedecer la palabra de Dios y los más años que estoy enseñando la Biblia, el más que estoy mirando que, ay, cuántas personas no hacen lo que ellos escuchan, y finalmente el número tres es enseñar, enseñar significa, qué significa el pasaje, y cómo puedo aplicarlo a mi vida, eso eh, también es muy importante y muy poco de eso hoy en día hoy en día mucho solamente es emocionalismo y no está enseñando mucho entonces, Pablo está exhortando a las personas de orar. Y es muy importante que oremos. Porque si no estamos haciendo eso, no vamos a crecer en Jesucristo. Nunca vamos a hacer eso. Entonces, eso es algo que es muy importante que, que hacemos. Que oremos. Muchas veces cuando tengo un mal día o tengo problemas o algo y no estoy orando, ¿qué pasa? Voy a sentir peor y peor, pero cuando voy a empezar de orar, me siento mejor en mi corazón. Y muchas veces no pensamos tan importante es la oración. ¿Qué dice en Filipenses 4.6? Por nada estéis afanosos, sino conocidas uh, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, primeramente Pablo está diciendo, necesitamos que uh, orar uh, y dar nuestros problemas con Dios. Y, y hay tres tipos de oración, él dice aquí, um, que tenemos que fijar. Primeramente dice en rogativas. Eso más es como sus necesidades que son específicas. Mi espalda duele. <risa> Señor, sáname. Tengo ese problema en mi vida. Eso Pablo está diciendo, puedes hacer y Cristo dijo eso Él dijo tenemos que pedir si queremos que recibir y muchas veces no hacemos y tenemos que hacer eso segundo dice oraciones tenemos que hacer eso es como más oración que es general y quiero decir que oración tiene que venir de su corazón y otra vez Dios no quiere que estamos haciendo oraciones que son repetitivas porque Él quiere escuchar su corazón tú no vas a escuchar ¿Quiere escuchar lo mismo de su amigo mil veces? No, ¿de lo mismo? No. Entonces Dios quiere escuchar de su corazón. Y finalmente, n- número tres, está diciendo peticiones. <coughs> peticiones. ¿Qué es eso? No debo solamente orar por, uh, por mí, <risa> pero por otras personas, por mi familia, por mi esposa, por mi esposo, por, por mis amigos. Lo que sea, necesitamos orar. Y hay bonitos ejemplos en la Biblia Por ejemplo de Moisés Cuando la, 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 el pueblo de Israel Ellos estaban portando mal Él estaba orando por ellos y, y muchas veces estamos quejando Vamos a hablar de eso Cómo están las cosas en el país Pero no estamos orando por el país No estamos orando por la gente Y tenemos que hacer eso Y entonces eso es muy importante Otro ejemplo que es muy bonito en la Biblia Es el ejemplo de Daniel Él oró mucho por su pueblo también Tres veces al día, él siempre eh, puso en sus rodillas, él estaba en cautividad en Babilonia y después media Persia. Entonces, él siempre, tres veces cada día, él estaba mirando en la dirección de Jerusalén, orando, intercediendo por su pueblo. Y tenemos que hacer eso. Otra vez, muchas veces estamos quejando, tanta maldad en el país, tantas cosas están pasando y no estamos orando. Y finalmente Pablo dice, exhortando, que necesitamos dar acciones de gracias. Eso es muy importante. Muchas veces solamente quejamos, ¿no? No tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, y, y eso está pasando en mi vida, estoy enojado. Y muchas veces personas se enojan con Dios y no debemos hacer eso. Tenemos que mirar lo que tengo, no lo solamente lo que no tengo tengo vida y, y tengo Jesucristo tengo mi, mi, uh, mi alma tengo mi casa lo que tenemos que fijar en eso no solamente en lo malo ¿ustedes no les gustan cuando personas nunca están dándote gracias? ¿no? hiciste algo no dicen nada ¿recuerdas cuando uh, a las personas a los leprosos y Jesús sanó 10 de ellos ¿cuántos regresaron para darle gracias? solamente una, una sola persona entonces es muy importante que entendemos eso y tengo esta actitud uh, seguimos en versículo 2 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, tenemos que orar por las personas en el gobierno también los líderes, los líderes en la iglesia, los líderes en, 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 en la casa, en el trabajo, sus jefes, la policía, todo, necesitamos orar para que vivamos quieta y reposa, reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que es muy importante que estamos orando por personas que están en liderazgo y el gobierno. Y muchas veces, otra vez, siempre estamos quejando. O oh, ellos están haciendo eso. ese gobernante está mal. O oh, eso está mal. Y no estamos orando. Y si solamente estoy quejando, soy culpable también porque no estoy orando por ellos. Y mira qué interesante. Tenemos que tener cuidado como estamos hablando. Según Pedro 2.10 dice, Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan uh, en concupiscencia y en mundicia y desprecian el señorío no tienen respeto para los líderes atrevidos y uh, contumaces no temen decir mal de las potestades superiores Y obviamente no siempre estamos de acuerdo con los líderes pero tenemos que tener cuidado y oro por ellos y tener respeto no si ellos son malos con, como respeto por sus creencias si son malos pero por su supuesto presidente o lo que sea entonces tenemos que tener cuidado es muy interesante, dice que tenemos que orar que también que vamos a tener una vida que es de, de la paz. Ora, que podamos tener paz en México, que ya no tantos narcos y todo ese maldad y tantas guerras. Necesitamos orar. Y soy culpable no, estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi esposa, mi esposo. O solamente estoy quejando. ¡Ay, tú estás mal! ¡Tú estás mal! <risa> Ay, ¡Hijos, está mal! ¡Y todo está mal! Oh, estoy orando con Dios! ¿Quieres ser un parte de lo que arregla los problemas? ¿O solamente quieres causar más problemas? Tenemos que tener cuidado. Y uh, quiero decir también, esa es la única manera que vamos a tener victoria. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 26, 41. Velar y orar para que no entréis en qué en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que es débil. Entonces, ¿qué estamos mirando? Tenemos que orar o vamos a entrar en la tentación. Entonces, tenemos que tener cuidado que estoy orando. Primeramente por la paz. Segundo, que voy a vivir una vida que es como Dios, como Jesucristo. Yo quiero ser como Él, quiero ser tranquilo, quiero tener paz en mi corazón, quiero ser fiel, quiero ser bueno con mis hijos y hacerlo como Dios quiere una vida quieta y reposadamente, como dice aquí, piedad y honestidad. Eso solamente viene también de oración y de la palabra de Dios y finalmente tenemos que tener respeto para personas muchas veces hoy en día personas hablan tan feo ¿no? hablan feo con los vecinos hablan feo con, con, con personas con la policía y con personas en el mercado lo que sea con sus hijos tenemos que tener respeto o, o no vamos a tener una vida que Dios quiere seguimos en versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador entonces Pablo está diciendo, eso es lo que Dios quiere. Yo quiero hacer lo que Dios dice. Yo quiero hacerlo como Él quiere. Y tengo que preguntar mi corazón, ¿estoy tratando de vivir una vida que es como Dios quiere o no? En cualquier forma. Y muchas veces personas dicen, ah, eso no tiene nada de malo, nada de malo. Bueno, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, que no hacemos nada que solamente tiene apariencia de maldad. Dice en Primera de cinco 5:22, absteneos de toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces personas dicen, ah, eso no está mal, eso no está mal, eso no es el punto. <ríe> el punto es, ¿eso agrada a Dios o no? ¿Cristo va a gustarlo o no? eso es la pregunta lo que estoy haciendo. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué miramos aquí? Dios quiere que cada persona está salvado. Dios quiere que todos son pero ¿qué es el problema es muchas veces somos tercos no, personas no quieren arrepentir no quieren tener nada de Dios hay dos enseñanzas en la iglesia se llama calvinismo y arminianismo calvinismo enseña generalmente que solamente Dios escogió a algunas personas para ser salvados y que Cristo solamente murió por ellos y nadie más es lo que ellos enseñan pero eso no es la verdad Entonces, el segundo tipo es Arminianism, y eso también enseña que cada persona tiene voluntad propia. Eso es lo que creo yo, tenemos voluntad propia. No estoy de acuerdo con todo lo que él enseña, pero él él enseña eso, que tenemos voluntad propia. Eso es muy importante que entendamos. Porque algunas personas enseñan que solamente Cristo murió por algunos escogidos y eso no es la verdad. Entonces es posible de resistir el Espíritu Santo. Por ejemplo, antes que alguien va a conocer a Jesucristo, ¿qué pasa en sus vidas? Dios está tratando contigo. Él está diciendo, oh alma, no debes hacer eso. Y tú eres, bueno, sí, voy a hacerlo. (risa) Y no debemos. Y Dios está diciéndote en su corazón, no haces eso. Y tú eres, bueno, mañana voy a arrepentirme. Podemos resistir el Espíritu Santo. Entonces, tú puedes decidir, ah, yo no quiero buscar a Jesucristo, yo no quiero arrepentirme, yo voy a ser terco con mi corazón, no voy a arrepentir. Dios quiere que todos son salvados, pero el problema es que podemos resistir el Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba predicando en frente de, de uh, los judíos, muchos de ellos, Esteban dijo, ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas Dios podía salvar en el diluvio solamente ocho personas con Noé, ocho personas en millones de de personas solamente su familia y finalmente Jesucristo estaba en Jerusalén un día él estaba llorando sobre Jerusalén como sentimos nosotros muchas veces con mis mis hijos mi familia o lo que sea y ellos son tercos mira lo que dice la Biblia de Jesucristo él está llorando, Cristo, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apadreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y que no quisiste? Entonces Dios está diciendo a través de eso que tú puedes decidir y aunque ya eres un cristiano caminando con Dios posible tú puedes decidir día por día voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios Dios está hablando en mi corazón y voy a hacerlo o no entonces dice en este versículo es muy importante que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Dios quiere entonces si solamente es decisión de Dios todos van a ser salvados Pero no, tú puedes decidir, no, yo no voy a buscar a Dios o sí voy a rendir mi corazón. Y también tú puedes ser un un cristiano maduro o puedes ser uno que no es maduro. Tú puedes decidir que voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios. Eso es algo que tengo que ver en mi corazón. Versículo 5, dice en 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hombre. Entonces, en esta parte de la Biblia es muy importante. Vamos a hablar de cosas que son muy controversiales. Pero ustedes tienen que decidir. ¿Yo voy a creer lo que dice la Biblia o voy a creer lo que dice un hombre? Eso es muy importante. En muchas iglesias ellos no quieren decir la verdad y la verdad es lo que dice la Biblia. Entonces, dice aquí, hay un solo mediador entre Dios y, uh, um, y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo un solo, no más que uno ¿quién es? Jesucristo, entonces no puede ser María no puede ser los santos María era amable pero ella no es Dios ella no es omnipresente ella no es en cada lugar, en todo el mundo en el mismo momento ella no tiene todo poder no quiero ofender personas pero tenemos que decidir voy a seguir lo que dice la Biblia o voy a seguir lo que dice una persona entonces, y también, por ejemplo, después de mi muerte, yo no quiero que vayas orando a mí. Ken, ayúdame. <ríe> ayúdame, Ken. Ya soy un santo. No soy Dios. No tiene, no tengo poder. No puedo contestar millones de millones de, de oraciones. Esa es la razón. No debemos orar con María ni los santos. Ellos no son dioses. Tenemos que decidir, ¿voy a leer y creer la Biblia o lo que dice el hombre? Dice, un solo mediador entre Dios y hombres, ¿quién es? Jesucristo. Y muchos dicen, no, pero María es más amable que Cristo. No, ¿cómo crees? Él es Dios, Él te ama. Entonces, tengo que decidir. Y también lo que dice la iglesia católica, no quiero ofender otra vez personas, pero nunca dice en la Biblia, nunca, que tienes que entrar a un cuarto, Chiquito y confesar sus pecados a un hombre yo no puedo imaginar que voy a edificar un, un cuartito aquí y tú vas a sentar y decirme todo lo que haces y yo voy a decirte oh, estás perdonado no, habla con Dios directamente la Biblia nunca dice que tienes que hacer eso nunca tenemos que decir voy a creer lo que dice la Biblia o voy a creer lo que dice un hombre nunca está en la Biblia si eso es tan importante porque no, no está en la Biblia si tienes que orar con María y los santos, porque no está en la Biblia, ni una parte dice eso. Dios te ama, Él quiere hablar contigo directamente, Él quiere escuchar su corazón. Entonces es muy importante, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, eso es como es, y personas tienen que decidir, yo voy a obedecer lo que dice la Biblia o voy a obedecer lo que dice un hombre. Y eso no está bien si estás siguiendo enseñanzas de hombres. Seguimos en versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio, se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice aquí que Cristo dio su vida como un rescate por nosotros. ¿Qué es eso? Él nos compró con qué? Con su sangre. ¡Qué hermoso es eso! Él nos ama tanto que Él dio su propio sangre. Y muchas veces leímos eso como rápido y no pensamos mucho. ¿Tú vas a dar su sangre por alguien? Todo su sangre, no poquito. <risa> ¿Por malas personas vas a hacerlo? Cristo hizo eso por nosotros. Primero de Pedro 1.18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación él nos compró. Soy propiedad de Dios si Dios tiene mi vida. Seguimos en versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Dios llamó a Pablo para ser un apóstol. Era su llamado. Cada uno de nosotros tenemos uno. Posible es para ser un chef de Chongqing. <risa> Posible es otro trabajo. Posible es, es un trabajo de trabajar en computadores, lo que sea. Haz todo para Jesucristo. Haz un buen mamá, un buen papá, un buen hijo, todo para Cristo. Y el llamado de Pablo era para ser un apóstol. Pero quiero decir, no debemos hacer algo que Dios no me llamó de hacer. Tenemos que orar, que Dios me guíe. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Quieres que voy a enseñar a los niños? ¿O cuál carrera que tú quieres que voy a hacer? ¿O qué voy a hacer en mi vida? Que buscamos lo que Dios dice. Y eso era el llamado de Pablo y yo tengo uno y cada uno tenemos uno y yo quiero cumplir lo que Dios dijo dice en versículo 8 quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira, sin contienda ¿qué significa eso? dice que tenemos que siempre orar siempre estamos orando eso es muy importante si quieres caminar en el espíritu ¿qué es eso? que no voy a siempre estar enojado que no voy a reaccionar mal con mis hijos. Que yo voy a caminar con el amor de Cristo. ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo quiero eso. Tenemos que orar mucho que podamos caminar así. Y eso es lo que dice aquí, que tenemos que orar en cada lugar. Es, un, es como una actitud de mi corazón. Obviamente si tú estás en su trabajo, no puedes de repente en su trabajo, estás en sus rodillas o sentado en una parte, estoy orando. (ríe) Pero hazlo en su corazón como puedes en todo el día. Es muy importante. Eso va a ayudarme a tener amor en mi corazón y limpiar mi corazón de pecado. Pero a veces enojamos con Dios y no debemos. A veces tenemos dudas en mi corazón y no debemos. Y cuando eso pasa, ¿qué necesitamos hacer? Necesito re- recordar que Cristo murió por mí en la cruz y que Él me ama. Necesito recordar que Cristo no puede mentir. Y cuando estoy pasando por pruebas grandes, que creo que Dios no puede mentir, que Él no puede pecar, que Él es amor. ¿Puedes imaginar si Dios puede mentir? Ver, lo siento, te dije que tienes vida eterna, pero ya no. <risa> no. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arpienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios es fiel, necesito confiar en Él. Y quiero decir, dice, levantar los manos. Personas no son más espirituales si ellos levantan las manos. No son más espirituales si ellos están bailando. No son más espirituales si ellos están haciendo en sus rodillas. Es como está aquí mi corazón. Mi corazón. Tú puedes ser más espiritual que alguien que está en sus rodillas si la persona en sus rodillas solamente está haciendo para que todos me vean. Oh, soy muy espiritual. ¿Me, ¿Me miraste? Yo estoy en mis rodillas toda la mañana y duele. <risa> No, es lo que está en su corazón. Entonces, cuando tengo dudas, necesito orar. En todo el día necesito orar. Y no tener dudas en mi corazón. Un, un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, que muestra tanto, es no debemos dudar a Dios, es cuando uh, los apóstoles estaban en, en el barco. ¿Y qué pasó? Uh, Cristo vino caminando en el agua. Y Pedro dijo, ¿qué? Quiero caminar. Él salió, él estaba caminando en el agua. Pero él dudó en su corazón. ¿Y qué pasó? Él empezó a dudar. ¿Y qué dijo Jesús? Porque dudaste? Entonces, es muy importante que no dudamos a Dios, no dudamos la palabra de Dios. Dios es fiel. Seguimos el versículo 9. Este capítulo es bien controversial, pero quiero decirte que voy a decirte la verdad aquí. En muchas iglesias personas, ay no quiero ofender a nadie, <risa> ellos van a enojar, no yo voy a decir lo que dice la Biblia aquí, si enojas puedes leer la Biblia y habla con Dios, pero voy a decir lo que dice la Biblia. Primero de Timoteo 2.9 dice sí mismo uh, que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia. No con uh, peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos con, uh, costosos, sino con buenas obras uh, como corresponde a mujeres que uh, profesan piedad. Entonces, Pablo está diciendo que la mujer no, y el hombre también, pero más la mujer hoy en día especialmente, no ten, debe tener ropa que es muy uh, uh, que, que puede causar hombres de codiciar. No está bien, es pecado eso también. Y muchas mujeres tienen ropa muy sexy y muy, muy pegada. Y ellos tienen falditas muy cortitas. Y ellos muestran todo enfrente. Y eso está mal. Dios mira lo que estamos haciendo. Y muchas veces dicen, no, no afecta a nadie. Hay mujeres saben cómo afectan al hombre. Es muy importante. Y, que, y también es más importante lo que está en tu corazón. Y piénsalo, mujeres que están escuchando, si quieres atraer un hombre un día para casar o lo que sea, o amigos, tú vas a atraer y las personas en la manera que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes un vestido que es muy sexy, muy, que atrae muchos hombres, ¿qué? Vas a tener hombres que no son muy espirituales. Porque ellos solamente están pensando, ay, ay, qué, qué cuerpo que ella tiene, ay, increíble, quiero, quiero ir a la cama con ella. Entonces vas a tener hombres que no andan bien con Dios. Entonces es lo que está en tu corazón que es importante, su vida personal. Y tenemos que entender eso. Y muchas veces personas, mujeres dicen, pero este hombre después de casar con él, él solamente quiere mirar pornografía o él solamente quiere mirar mujeres y no entiendo por qué. Y mientras tú tienes sus jeans que son tan pegadas que no puedes quitarlos. <risa> tenemos que tener cuidado el hombre también pero la mujer más hombres no tanto es eso pero hombres tienen problema de mirar mujeres eso sí es otro problema hombres no, no deben hacer eso pero no estoy diciendo la mujer debe poner solamente una bolsa gigante y ya no puedes ver nada como los musulmanes <risa> pero piénsalo que no es tan pegada que si cuando tú estás sentado en una silla necesitas jalar su falda para que es más abajo está más cierto cortito Piénsalo. Entonces, pero tenemos responsabilidad antes, antes de Dios. Dice aquí y en Israel las mujeres estaban cambiando peor y peor, como hoy en día, como ellos tienen casi nada de ropa y afecta al hombre muchísimo. Mira lo que dice Dios, que es muy fuerte en Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuando las hijas de Seón se ensoberbecen y andan con cuello en ruido y con ojos desvergonzados cuando andan van das, danzando y haciendo con los pies por tanto el señor rayará la cabeza de las hijas de Seón y Jehová descubr- descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el señor el atavío uh, del calzado y las uh, redesías y las lunetas y sigue diciendo eso. Dios mira cuando las mujeres están tentando a los hombres y eso está mal. Y si alguien no entiende eso antes de eso puede estar arrepentir y Dios puede perdonar, pero es una responsabilidad muy grande que no estamos tropezando personas y hombres en pecado y qué estás mirando Ay, tanta pornografía que está en el mundo. Y muchas veces las mujeres están diciendo, oh, los hombres solamente piensen en el sexo, solamente, y mientras ellos andan con nada, ¿qué piensas que va a pasar? Entonces tenemos que tener cuidado y, y muchos pastores andan en pornografía también, es horrible el problema, es algo que tenemos que tomar en serio. Vas a tener vergüenza si tienes este, este uh, ropa enfrente de Jesucristo o vas a taparte. Tenemos que tener cuidado. Versículo 11, otro versículo que es muy controversial, pero vamos a decir la verdad aquí. Dice en 1 Timoteo 2.11, La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, eso está enseñando que mujeres no, en la iglesia, en cosas espirituales, no deben enseñar hombres, Y no deben tener autoridad sobre el hombre. Y tenemos que entender que Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él es amor. Y quiero decir, antes de todo, hombres no son mejores que mujeres y mujeres no son mejores que hombres. Somos iguales en Cristo y peor, todos somos pecadores. Pero tenemos que entender que Dios me ama primeramente. Él sabe lo que es el mejor para mí. Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios sabe lo que es el mejor para mí. Pero dice claramente, en cosas espirituales, Mujeres no deben enseñar clases para hombres, que hombres están. Mujeres pueden enseñar niños, pueden enseñar mujeres, pueden enseñar niños hasta que ellos son como antes de la edad de un hombre adulto, como 17, 18 años más o menos, pero después que ellos son ya adultos no pueden enseñar hombres en la iglesia. Y las las iglesias están ignorando eso. También eso significa que mujeres no pueden ser pastoras. No existe pastoras. Eso es algo que alguien inventó, pero dice claramente en este versículo que mujeres no deben hacer eso. Y vamos a ver qué es la razón. Qué es la razón. Y otra vez, no es que Dios ama hombres más. No es nada de eso. Dios ama a todos iguales y no es que nadie es mejor que otro es la orden de Dios y también vamos a ver es la causa de la caída de Adán y Eva también pero mira lo que dice claramente de los pastores primero de Timoteo 3.2 pero es necesario que el obispo o pastor sea irrepre- irreprensible. Marido, mira, marido un hombre de una sola mujer no dice mujer que tiene esposo Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces dice claramente que tiene que ser un hombre. Y si miras en la Biblia, casi todos los líderes eran hombres. Y otra vez, no es que ellos son mejores que nadie, no es eso. Es la orden de Dios y también es la maldición de uh, la caída de Adán y Eva. Y lo que está pasando en muchísimas iglesias, ellos están ignorando eso. No quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice que en, en matrimonio, el hombre es la cabeza de la casa. Y muchos ignoran eso. No como un dictador que está mal, pero un, un pastor de la casa que es un serviente que guía la casa. Y la mujer debe sujetar a su esposo como ella puede. Pero hoy en día casi todos ignoran estas cosas. Entonces, perdón, no quiero ofender, pero pastores no existen. Personas están poniendo su propio título pero no está en la Biblia eso. Y quiero decir que hay dos cosas que personas dicen como excusas para que ellos ignoran esas, esas cosas. Primeramente ellos dicen, oh, eso era la cultura en la ciudad de Efeso. Pero no, vamos a mirar que eso es desde los tiempos de Adán y Eva. No era la cultura. Y la otra excusa es que el pastor va a decir, well, bueno, ella está bajo de mi autoridad, pero ella tiene autoridad sobre todos ustedes. <risa> Todavía ella está enseñando a hombres y también tiene autoridad sobre los hombres. Y es una manera de justificar, pero eso no debe pasar. Es lo que dice la Biblia aquí. Y tú puedes tener un corazón. Yo voy a obedecer lo que Dios dice. Yo voy a leerlo y voy a mirar. Eso es lo que dice la palabra de Dios y obedecerlo. O tú vas a creer lo que dice el hombre. Tenemos que entender eso. Otra vez, hombres no son mejores que mujeres y mujeres no son mejores que los hombres. No, somos iguales en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, pero esa es la orden de Dios. Y si vas a rebelar en contra de eso, estás rebelando en contra de Dios. Y vamos a seguir las razones. Dice, porque mujeres no pueden hacer eso. Dice en 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, encorrió en transgresión. Entonces dice aquí que después de la caída de Adán y Eva era la maldición, y esos es la razón todo eso, pasó. ¿Y qué pasó en el jardín? Eva creó las mentiras del diablo, y ella tomó el fruto. Y ella cayó en pecado y Dios hizo la maldición. Dice en Génesis 3.6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es como ella, ella cayó. Entonces, muchas veces personas después de escuchar eso piensan, oh, entonces no puedo hacer mucho. Ay. ¿Qué es el más importante ministerio en la iglesia que muchos no lo hacen? Oración. Eso es el más importante. Más que el pastor, más que alabanzas, es oración. Si tú lo haces eso mejor que, que el pastor de cualquier persona, tú vas a tener más en el cielo que un hombre o que una mujer que no hace bien su ministerio de cualquier forma que ella tiene. Tenemos que entender eso. Somos iguales en Cristo. Y tú, puedes, mujeres son muy importantes y hombres son muy importantes que hacemos lo que Dios dice. Puedes enseñar, mujeres otra vez pueden enseñar niños, o pueden adolescentes, o jóvenes antes que ellos son uh, adultos, o pueden enseñar a uh, mujeres. O, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado que obedecemos lo que dice la palabra de Dios, no el hombre. Pero lo que pasa en muchísimas iglesias, hay pastoras y mujeres enseñando hombres y doctrinas que, que no son de Dios. Y Dios es amor, Él sabe lo que es el mejor para nosotros y debemos obedecer lo, lo que dice la palabra de Dios. Y seguimos en este pasaje. Dice de la mujer, pero se salvará en 1 Timoteo 2.15, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué significa eso? Eso no significa que la mujer va a salvar su alma porque ella tiene hijos. <risa> no, no somos salvados por obras. No nos somos salvados por tener una familia. Pero eso significa que ella va a ser salvada que de la vergüenza de la caída de Eva. Porque ella causó mucha vergüenza para las mujeres porque ella cayó en pecado obedeciendo uh, al diablo. Mira lo que dice en Efesios 2.8. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Somos salvados por fe, no por obras» entonces este versículo no significa que la mujer está salvada por sus hijos pero que ella salva a ella uh, de la caída de Adán y Eva uh, la vergüenza de eso um, entonces miramos muchas cosas que son controversiales en este capítulo pero yo necesito tomar la decisión de obedecer lo que dice la Biblia no el hombre, que él me ama que él sabe lo que es el mejor para mí o tú puedes revelar en su corazón y vas a causar su propio daño Dios te ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y tenemos que entender eso. Y también dice en este capítulo que hay un solo mediador y Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Solamente y Él te ama. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad en todo, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y no al hombre, Señor, y, uh, y, y creer tu palabra. Y no crea cualquier doctrina que está en las las iglesias, pero lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.